0: Und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zum Gottesdienst der Hauptkirche 11.30 Uhr hier vor Ort online im Livestream, im Podcast, wo auch immer du uns siehst oder hörst. Herzlich willkommen auch an all die Gäste unter uns. Gesichter, die ich noch nicht so oft oder noch gar nicht gesehen habe. Sehr cool, dass ihr da seid. Man merkt, die Reihen füllen sich wieder ein bisschen. Das Durchschnittsalter nimmt ein bisschen ab. Das heißt, junge Leute kommen wieder zu, morgen ist Schule und Uni und was es alles gibt so. Cool, dass ihr heute nochmal da seid und gerne natürlich wiederkommt. Großartig, schön euch zu sehen. Wir als Kirche, wir stehen auch vor, einem, eine wichtigen, vor einer wichtigen Phase, nämlich die Phase des Gebets, die Tage des Gebets. Ihr seht hier vor Ort auf euren Stühlen dieses Papier, das ihr gerne mitnehmen könnt. Alle, die im Stream sind, ihr findet es in der Clip-Beschreibung zum Download. Ähm, Die Tagesgebet sind für uns als Kirche eine ganz, ganz wichtige Zeit, wo wir uns zwei Wochen Zeit nehmen wollen, um zu beten. Und ich lade uns alle ein, wirklich Teil davon zu sein. Äh, natürlich brauchen wir es als Kirche, dass wir wirklich äh, zusammen als Kirche beten für bestimmte Anliegen und bestimmte Programme und Entwicklungen und Träume und all das. Wir leben von Gebet. Aber ich glaube, dass es auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sein kann für viele von uns, ähm, einfach regelmäßig zu beten, dir jeden Tag eine gewisse Zeit zu nehmen, Uh, um Gott zu suchen, um zu beten, um festzustellen, dass Gott da ist und auch in deinem Leben eine neue Gewohnheit einzubauen, die du vielleicht schon kennst, die du vielleicht mal wieder ein bisschen verloren hast oder die dir einfach wichtig ist, zu beten. So, diese Tage des Gebets können eine riesengroße Chance auch für dich sein und es wäre cool, wenn du dabei bist. Wir brauchen jedes Gebet. Wir werden in der nächsten Woche mit dieser Überschrift tiefe beten. Das heißt, wir beten jeden Tag für bestimmte Anliegen, wo es darum geht, dass Menschen Schritte gehen auf ihre Glaubensreise mit Jesus, dass sie dort hineinstarten, dass sie nächste Schritte gehen, dass sie sich befähigen lassen. Und 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 und. Das lest ihr heute auf euren Karten, auf den auf den Stühlen oder online. Und in der zweiten Woche wird es dann darum gehen, in die Weite zu wachsen, dass wir als Kirche äh, beten für unsere Programme, für die Träume, für die Region, für unser Land, für all das, was über unsere Kirche hinausgeht. Und es ähm, ist großartig, wenn du da mit dabei bist. Vielleicht sagst du, hey, wenn ich das äh, realisieren sollte, dann muss ich bei irgendetwas anderem kürzen in meinem Leben. Das ist das, was die Bibel Fasten nennt. Bei irgendetwas zu kürzen, um Zeit zu haben fürs Gebet. Und ich lade dich ein, ich ermutige dich dazu, zu überlegen, hey, wenn es dir wirklich wichtig ist, vielleicht ist es dran, tatsächlich auch zu fasten. Vielleicht eine Stunde Schlaf zu fasten, damit du eine Stunde morgens zum Gebet kommen kannst oder die wann auch immer einbaust in deinen Alltag. Ähm, Vielleicht auf ein gewisses äh, Nahrungsmittel zu verzichten, zu fasten, um festzustellen, dass dein Leben von einer Nahrung gespeist wird, die größer ist als das, was du sichtbar hast. Vielleicht äh, mit irgendwelchen Medien oder mit einem Hobby zu fassen, weil du merkst, mein Glaube, mein Gott, meine Kirche ist nicht nur ein Hobby, sondern ist so viel mehr als das. Und so merken wir, dass Fasten in unserem Leben Freiraum schafft für andere Dinge, die wir dann diese Zeit mit Gebet füllen können. So sei da kreativ, sei realistisch, sei ehrlich zu dir und lass uns diese Tage miteinander ähm, erleben. Wir treffen uns von Montag bis Freitag von 36 bis 37 immer hier vor Ort. Und du kannst natürlich, wenn das dir nicht möglich ist, dann diesen, diesen Zettel mitnehmen und einfach in deinem Alltag dafür beten. Und dann haben wir etwas Neues uns überlegt. Am Freitagabend, um 20 Uhr, werden wir nochmal zusammenkommen. Und da gibt es dann keine Ausreden für die, die morgens nicht kommen können. Da können wir alle zusammenkommen um 20 Uhr. Und dann wollen wir ein bisschen hören, was hat Gott auch gesprochen in dieser Woche. Macht euch Mut, auch auf Gott zu hören, auf das, was er uns und euch aufs Herz legt in dieser Woche und dann kommen wir zusammen, wollen das zusammen sammeln und wollen, wir haben es mal genannt, das Finale zusammen erleben und einfach miteinander beten für all das, was in dieser Woche wichtig ist, den Zack nochmal zumachen, dann ist Samstag frei, ist Sonntag Gottesdienst und dann gehen wir in die zweite Woche hinein. So, das ist die Tage des Gebets und es ist großartig, wenn du dabei bist, wir sind dankbar für jeden der mit dabei ist, damit wir auch die großen Dinge, die für uns warten als Kirche, ein guter Herbst, ein tolles neues Jahr, eine gute Zukunft, damit wir das mit Gebet untermauern und so hineinstarten. Großartig. Und wir haben als Rahmen für diese Tagesgebets uns eine Serie überlegt. Wir haben sie genannt Beten wie die Großen. Und ähm, da meinen wir nicht uns die Großen oder die großen Gebete, sondern wir meinen die, die großen Männer und Frauen Gottes, die wir in der Bibel finden man nennt sie die Apostel, Apostel waren äh, die engsten Freunde und Nachfolger, Auszubildende von Jesus, sie hat er gesandt mit dieser Botschaft, Leute, äh, macht die ganze Welt zu meinen Nachfolgern und buchstäblich, das haben diese äh, Jungs gemacht und da waren auch ein paar coole Frauen dabei, sie haben die ersten Kirchen gegründet, sie haben die ersten Kirchen geleitet und ähm, alles, wovon wir auch heute zehren, ist im Ursprung auch auf sie zurückzuführen. Und wenn du deine Bibel liest, im zweiten Teil der Bibel, Neues Testament, da liest du ein Buch der Apostelgeschichte, da lernst du diese Bewegung kennen, wie die Botschaft von Jesus, die Botschaft von der Liebe Gottes und von der Kraft Gottes, sich immer mehr ausbreitet in die damalige Welt hinein. Und du stellst fest, dass überall dort, wo diese Apostel waren, dass dort Kirchen gegründet wurden, Kirchen gepflanzt wurden, Kirchen gewachsen sind. Und zu manche dieser Kirchen haben dann die Apostel, vor allem der Apostel Paulus, ganz wichtiger Mann, haben sie Briefe geschrieben, um diese Christen zu ermutigen, um auf sie aufzupassen, sie auch zu korrigieren, zu ermahnen, was eben halt wichtig war. Und wenn du diese Briefe liest, dann stellst du fest, dass die Apostel gebetet haben. Gebetet haben für ihre Kirche, für die Menschen, die ihnen anvertraut waren. Und einige dieser Gebete, die platzieren wir hier, das sind die Gebete der Großen, und diese Gebete können wir nicht nur lesen in der Bibel, das ist ja das eine, ist herrlich, aber wir können diese Gebete auch herausnehmen und wir können sie zu unseren Gebeten machen, ähm, weil wir auch beten, vielleicht für unser eigenes Leben, aber vielleicht betest du auch für Menschen, die dir anvertraut sind. Für deine Kinder, für deine Familie, für deinen Partner oder deine Partnerin, für deine Freunde und Freundinnen, für dein Kollegium, für deine Schulklassenkameraden, deine Unikollegen, deine Nachbarschaft, deine deine Chefs, dein Business, wo auch immer dein Kontext ist, aber diese apostolischen Gebete zu nehmen, diese kraftvollen, väterlichen, konkreten Gebete zu nehmen und sagen, ich mache das zu meinem Gebet und ich erwarte auch Gott, dass du dich zu diesem Gebet stellst, dass du hast in die Bibel hineinschreiben lassen und dass ich auch das erlebe, was die Menschen damals erlebt haben oder was ihnen von den Aposteln versprochen wurde. So, da steigen wir heute mit hinein, mein Thema heute ist mehr von Gottes Liebe, also wir beten um mehr von Gottes Liebe und also diesen, diesen, diesen Gebetstext, der heute wichtig ist, gelesen habe, dachte ich, der Titel ist nicht ganz vollständig, eigentlich müsste es heißen mehr von Gottes Liebe und von Gottes Macht, darum wird gehen. So, und wenn du sagst, ich möchte mehr von Gottes Liebe in meinem Leben erleben, möchte mehr von der Kraft Gottes in meinem Leben erleben, von der Macht und Autorität Gottes, dann werden wir heute ein Gebet kennenlernen, dass du mitnehmen kannst, nicht nur für heute, nicht nur für morgen oder für die nächste Woche, sondern für dein Leben. Und dass du beten kannst und glauben kannst, dass da etwas passiert. Liebe und Macht ähm, sind wahrscheinlich die, die, die größten Themen im menschlichen Leben, die größten Kräfte, die so im menschlichen Leben drin sind. Ich dachte mir, wahrscheinlich zwei Drittel aller Lieder, aller Filme, aller Theaterstücke, aller Gedichte, die geschrieben wurden, haben eigentlich diese Themen. Liebe und Macht. Und der eine sagt, Mensch, eigentlich, das widerspricht sich fast schon. Wer liebt, der braucht doch keine Macht, um sich durchzusetzen. Und der andere sagt, nun, wer die Macht hat, der muss nicht lieb sein. Der kann sich auch so durchsetzen. Und diese zwei Dinge äh, sind fast schon ein bisschen widerstrebend. Aber wenn wir den Gott der Bibel kennenlernen und... Ähm, ja, in der Bibel über ihn lesen, dann werden wir feststellen, dass in Gott diese zwei Dinge zusammenkommen. Ein Gott der Liebe, aber auch ein Gott der Macht. Und bei demjenigen oder derjenigen, die beten, bei Menschen, die beten, kommen diese zwei Dinge auch zusammen. Und das macht das Gebet so mega stark und interessant. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem fantastischen Autor, Sein Name ist N.T. Wright. Und er hat äh, Folgendes gesagt oder geschrieben, nämlich das hier, Gebet bringt Liebe und Macht zusammen. Auf der einen Seite die Liebesbeziehung, die zwischen Gott und dem betenden Menschen wächst und auf der anderen Seite die Kraft Gottes, die von Gott zu der Person und vor allem durch sie hindurch fließen kann. Und ich dachte immer, oh, das motiviert mich zum Gebet. Ich hoffe, es geht dir ähnlich, dass du sagst, hey, wenn ich bete, meine Beziehung zu Gott wächst. Auch wenn du sagst, ich habe Gar keine Beziehung zu Gott oder weiß nicht, wie ich, wie das definieren würde. Du kommst Gott näher oder er kommt dir näher. Und auf der anderen Seite ist da eine Kraft Gottes, die er denjenigen anvertraut, die ihm Raum geben. Und durch Gebet geben wir Gott Raum, damit seine Kraft, seine Macht in uns wirkt, aber dass sie auch durch uns wirkt zu anderen Menschen. Und die Message dieser Predigt, ich verrate es dir relativ am Anfang schon, kommt auch noch ein paar Mal, haben wir es so genannt um Macht und Liebe von Gott zusammenzubringen. Gott tut alles, was in seiner Macht steht. Das ist eine ganze Menge. Gott tut alles, Gott gibt sich Mühe, ist mit seiner ganzen Kraft dabei, um dich mit seiner Liebe zu erfüllen. Liebe und Macht. Und der, das, das heutige Gebet... Das finden wir in einem Brief, der nennt sich der Epheserbrief. Und der nennt sich deswegen der Epheserbrief, weil er an eine Kirche geschrieben worden ist in der Stadt Ephesus. Und ich habe schon gesagt, in der Apostelgeschichte, in einem anderen Buch der Bibel, lernen wir so die Geschichte der Ausbreitung der Kirche, das Reich Gottes kennen. Und da lesen wir auch die Geschichte, wie die Gemeinde in Ephesus entstanden ist. Und das ist eine Geschichte, die ist wirklich kraftvoll. Paulus, dieser Apostel, war unterwegs mit dieser Botschaft der Liebe Gottes, der Kraft Gottes und er kommt in eine Gegend ähm, mit der Stadt Ephesus, große Stadt der damaligen Zeit und er findet tatsächlich so ein, so ein paar Nachfolger, also eine Gruppe, die, wo er gemerkt hat, oh die glauben schon an Gott, die haben ein bisschen was verstanden, aber je länger er mit ihnen sich so unterhält, äh, hat er gemerkt, irgendwas fehlt denen. Und er fragt sie direkt aus, ha, kennt ihr den Heiligen Geist? Und die gucken ihn mit großen Augen an und sagen vielleicht, naja, vielleicht aus dem Alten Testament irgendwie, aber nee, nicht wirklich. Und dann fragte sie ja, wie seid denn ihr gläubig geworden, wie seid denn ihr getauft worden? Und dann kommt heraus, diese, diese Jungs kannten Johannes den Täufer. Das war die letzte große Person, bevor Jesus dann groß auf den Plan getreten ist. Und sie wurden getauft von Johannes oder mit dieser Taufe des Johannes, also direkt vor Jesus. Und so versteht Paulus, oh, den fehlt ein bisschen was. Den fehlt die Geschichte von Jesus, Den fehlt das, das, das Kreuz von Jesus, das Grab von Jesus, die Auferstehung von Jesus, der Heilige Geist von Jesus. Und so er, erzählt er ihnen all das, bringt sie quasi dazu, Jesus nachzufolgen. Und ähm, sie werden noch einmal getauft und sie werden mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes erfüllt. Und so beginnt die Kirche zu Ephesus. Und großartige Dinge passieren. Paulus ist ganz viel am, am Predigen und am Wirken. Und sie beten für die Kranken und die kranken Menschen werden gesund. Sogar so krass, es kommt nur in Ephesus vor, dass sie die Klamotten von Paulus, die er so durchgeschwitzt hat beim Predigen, mit denen er sich vielleicht so Handtücher, wo er sich nochmal abgerieben hat, dass sie sie die kranken Menschen auflegen und die kranken Menschen werden gesund durch die Schweißtücher von Paulus. Mm. Das kommt nur in Ephesus vor, in der ganzen Bibel. Fantastisch, die Kraft Gottes war in dieser Stadt am Wirken. So sehr, dass es Menschen gab, die gesagt haben, geil, cooler Zauberspruch, das ist wie so Hokus der Name Jesus. Und es gab so ein paar Söhne des örtlichen Hohepriesters, die haben diese Formel genommen und haben ein bisschen damit rumgespielt. Sie sind zu einem Mann gegangen, der einen, einen bösen Geist hatte und sie haben gesagt, wir machen das einfach so wie Paulus. Wir gehen zu denen hin und sagen, im Namen von Jesus sei geheilt. Und das Krasse, was passiert ist, dass dieser böse Geist sie anspricht und sagt, also ich kenne Jesus, der hat eine Autorität, der hat Macht. Und ich kenne Paulus, der hat auch Macht. Aber wer seid ihr? Und die kriegen richtig Schiss und zwar zu Recht. Und das heißt in, in, in dieser biblischen Überlieferung, der böse Geist kam auch auf sie. Also der springt sie an und überwältigt sie. Werden zusammengeschlagen, trollen sich. Die Kraft Gottes in Ephesus. Wow. Das war eine, 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 eine übernatürliche, eine spirituelle Hochburg. Es heißt in diesem biblischen Bericht, dass die Menschen, die Christen geworden sind und viele davon waren in Zauberei und in irgendwelchen okkulten Dingen verstrickt, andere Götter und Gottheiten angebetet, dass als sie Christen geworden sind, sie haben ein öffentliches Lagerfeuer gemacht und sie haben ihre Zauberbücher und ihre Zaubergegenstände und alles zusammengenommen sie haben es öffentlich verbrannt. Nicht irgendwie daheim, sondern öffentlich verbrannt. Ein Millionenbetrag, wenn man das umrechnet, kam zustande und in aller Öffentlichkeit haben die sich radikal zu Jesus bekannt und mit der Vergangenheit abgeschlossen. Also da ging schon richtig was ab in Ephesus. Und Paulus war die längste Zeit Dort zweieinhalb Jahre, so lange war er in keiner anderen Stadt wie in Ephesus. Und er hat zweieinhalb Jahre gepredigt und gelehrt und hat diese junge Gruppe verwurzelt in der Liebe Gottes und in der Kraft Gottes. Und dann heißt es am Ende dieses Berichtes, Apostelgeschichte 19, Vers 20, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Wow, ist cool da ist etwas passiert, das das Reich Gottes richtig vorwärts gebracht hat, unaufhaltsam nach vorne, die Liebe und die Macht Gottes. So ein paar Jahre später schreibt Paulus jetzt einen Brief genau an diese Gruppe in Ephesus. Und dieser Epheserbrief ist eigentlich mein Lieblingsbrief in der Bibel, ist ein wunderbarer Brief, weil er also Paulus, der kann sowieso sehr sehr cool schreiben, wenn man das so ein bisschen sich auskennt, aber der, äh, der in wunderbaren Worten und mit sehr, sehr, sehr viel Inhalt in kompakter Art und Weise bringt er Großartiges zum Ausdruck. Er ermutigt diese Kirche total und er schwärmt ihn vor, wie gesegnet sie sind und wo sie mal herkamen und wer sie jetzt sind. Und ich dachte mir so, ich bringe so zwei Blitzlichter mit und dann gehen wir ins Gebet hinein, okay? Epheser Kapitel 1, Vers 3, so kurz nach der Begrüßung, der allererste richtige Vers dieser, dieses Briefes heißt wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Und das sind so Verse, die man nochmal und nochmal und nochmal lesen kann. Jesus beschenkt die Seinen mit jedem geistlichen Segen, den es im Himmel gibt. Leute, das haben wir auch nicht alles gesehen damals. Da gab es auch Krankheiten und die wurden Sogar verfolgt, denen ging es nicht so leicht, die hatten auch ihre Herausforderungen. Aber Paulus ermutigt sie, sie sagt, wenn ihr zu Jesus gehört, der ganze Himmel gehört euch. Cool, Hammer, großartig. Kapitel 2 heißt es dann, Vers 4 und Vers 5, Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren mit Christus, neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und Paulus hält da kein, kein Wort vor und sagt, Leute, ihr wart, als ich euch getroffen habe, ihr wart tot. Ihr wart so körperlich lebendig, ihr hattet gute Jobs, war alles okay, aber für Gott wart ihr wie tot. Ihr kanntet Gott nicht. Ihr habt andere Götter angebetet. Ihr wart auf dem Weg, der euch von Gott, von dem wirklichen Gott getrennt hat. Und wenn ihr so gestorben werdet, ihr werdet auf ewig verloren gewesen. Aber Gott hat euch gesehen und Gott hat euch gerufen und Gottes Gnade hat euch gerettet. Und ihr seid was? Ihr seid durch die Gnade Gottes. Und wenn man das so ein bisschen zusammennimmt, dann heißt es, Leute, das das waren Menschen, die waren tot für Gott und jetzt sind sie auf einmal Menschen, die gesegnet sind mit jedem Segen im Himmel. Wow! Und Leute, das ist das Leben als ein Jesus- Nachfolger. Wir waren tot, aber wir sind gerettet worden und wir sind gesegnet mit jedem Segen, den es im Himmel gibt. Das ist ein Mächtiger, allmächtiger Gott und er tut alles, was in seiner Macht steht, um dich und die, für die du betest, um dich und andere Menschen mit seiner Liebe zu erreichen, zu erfüllen, überzufließen und Großartiges zu tun in deinem Leben und durch dein Leben, auch für andere Menschen. Die Kraft und die Liebe, die Macht und die Liebe damals die Leute haben griechische Götter angebetet, die haben römische Götter angebetet. Das waren auch kräftige Jungs, so ein Zeus und so, wenn er dann seine Blitze schleudert, die hatten schon echt Power so in ihrer Vorstellung. Aber es waren sonnige Götter. Mit denen musste man sich irgendwie gut stellen. Man hatte immer so ein bisschen Angst vor denen. Und auf einmal kommt dieser Gott auf den Plan, der sagt, ich bin nicht nur mächtig, sondern ich bin allmächtig. Ich kann alles, alles möglich. Und auf der anderen Seite ist es dieser liebende Gott, dieser gnädige Gott, dieser barmherzige Gott, der dich anschaut und der dich einfach lieb hat, der dich von Herzen liebt. Und ihr Lieben, das können wir zusammenbringen, die Kraft Gottes und die Liebe Gottes. Damit möchte ich uns ermutigen, der Gott, zu dem du betest, ist ein allmächtiger Gott und gleichzeitig ein ein liebender Gott ohne Ende für dich. So, da gab es Menschen in Ephesus, die haben diesen Gott erlebt, die haben dieses Herz Gottes erlebt und das Gebet, das der Apostel jetzt spricht für diese Kirche, ist nicht nur voller Dankbarkeit, dass sie das erlebt haben, sondern er er, er betet dafür, dass die Menschen immer mehr diese Erfahrung machen, immer tiefer hineinwachsen in die Liebe Gottes, immer mehr der Kraft Gottes Raum geben, immer stärkere, tiefere geistliche Erfahrungen haben. So das Gebet, das ich dir heute vorstellen möchte, ist für die Menschen, die Hunger nach mehr haben. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich, ich kenne Gott auch und ich, ich bin auch einer von denen, die eigentlich schon tot waren, aber die gerettet worden sind, aber ich habe Hunger nach mehr. Ich will mehr von Gottes Liebe erleben und ich will auch mehr von der Macht Gottes in meinem Leben erleben. Dann glaube ich, kann das ein Gebet sein, das du mitnehmen kannst, für dich selber zu beten? Oder wenn du sagst, hey, mir liegen Menschen am Herzen, die kennen Gott oder die kennen Gott eigentlich schon und für die möchte ich beten. Ich möchte, dass die weitergehen, ich möchte, dass sie neu entzündet werden. Ich möchte, dass die mehr von Gottes Liebe erleben oder mehr von der Macht Gottes erleben. Dann kannst du das Gebet nehmen und kannst es formulieren, für welche Gruppe auch immer du betest. Heute, in dieser Woche, wenn wir Tagesgebets feiern und für dein ganzes Leben. Und du findest dieses Gebet im dritten Kapitel, Epheserbrief, Es wird eingeleitet im Vers 14, Vers 15. Deshalb, also nochmal, Paulus zeigt die ganze Geschichte auf, wie großartig Gott ist und dann sagte, deshalb kann ich nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Liebe und Macht. Der Paulus war ja nicht irgendjemand. Der hatte der kannte die Bibel auswendig, der hatte großartig studiert, das war ein Hammertheologe, der hatte einen Namen, der hatte einen Ruf, der hatte eine Familie, der hatte Bildung, der war schon eine Autorität. Aber der Paulus war sich bewusst, wenn ich bete zu Gott, dann beuge ich meine Knie in Ehrfurcht, weil der, zu dem ich bete, ist ein Gott, dem alles möglich ist. Das ist der gleiche Gott, zu dem du auch betest zu dem wir schon gesungen haben heute, in dessen Namen wir uns versammeln. Das ist dieser so Gott. Aber gleichzeitig ist es eben auch Gott der Vater. Und das ist so spannend hier ausgedrückt. An einer Stelle in der Bibel heißt sogar es der Papa, der Abba, der, der liebevolle Daddy, den du auf den Schoß klettern kannst, der dich umarmt, der auf deine Ebene kommt. So wird es schon mal ausgedrückt, diese Spannung. Der Vater von allem. Und dann wird das Gebet ähm, aufgeschrieben und ich lese es mal vor, die nächsten zwei Verse, 16 und 17. Es sagt, ich bete, dass dieser Gott, dieser mächtige und liebevolle Gott, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ich bete, dass ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Drei Gebete. Der Heilige Geist, Jesus und Gott der Vater. Das ist so ein richtig reichhaltiges, von Gott erfülltes Gebet. Aus seinem Reichtum, wie es so schön heißt. Das erste ist, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Da geht es um die Kraft, die Menschen brauchen, um als Nachfolger von Jesus vorwärts zu gehen. Weißt du, wir brauchen alle Kraft. Du brauchst eine Kraft, wenn du morgen aufstehst, oder? Du musst du geschlafen haben, du musst ein bisschen was gegessen haben und so weiter und so fort. Wir brauchen Kraft, um zu leben, rein äußerlich. Aber innen drin, unser innerer Mensch, unser geistlicher Mensch, unser Jesus-Nachfolger-Mensch, der braucht auch Kraft, jeden Tag aufs Neue, weil da gibt es... Herausforderungen, da gibt es Angriffe, da gibt es Traurigkeiten äh, und alles mögliche. Wir müssen immer wieder erneuert werden, immer wieder neue Kraft von Gott bekommen, damit wir leben und Jesus nachfolgen, damit wir Kuss halten, damit wir straight sind, damit wir fokussiert sind, damit wir nicht nach links und nach rechts abweichen oder stehen bleiben oder uns anderen Leuten anpassen, sondern dass wir Jesus nachfolgen. Da brauchen Menschen Kraft dazu und diese Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes, der in den Menschen lebt, die Jesus nachfolgen. So Christ zu sein hat ganz viel mit Ethik zu tun, mit, mit dem richtigen Verhalten, mit, mit Werten und all dem. Aber das Entscheidende, was Christen auszeigen, ist die Kraft Gottes, das neue Leben Gottes durch den Heiligen Geist. Und der Apostel betet sagt, ich bete, dass ihr nicht stehen bleibt, sondern dass ihr immer wieder den Heiligen Geist erlebt und dass die Kraft Gottes euch stark macht und euch vorwärts bringt. Dann betet er, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. So ein Gebet bringen wir uns dann unseren Kindern bei. Sieh mal, wie biblisch es ist. Lade Jesus in dein Herz ein. Der Herr Jesus soll in mein Herz kommen. Und das ist absolut biblisch. Das Herz ist im biblischen Sinne das das Zentrum eines Menschen. Dort entsteht das Leben, dort ist das Gewissen, dort ist der Sitz der Gefühle, dort werden die Entscheidungen getroffen. Du bist, der Mensch ist sein Herz. Und da heißt es hier, Christus soll in euren Herzen immer mehr wohnen. Das soll nicht nur am Sonntag da sein in euren Herzen. Der soll nicht nur in dem Augenblick damals in Ephesus, wo ihr gläubig geworden seid, wo ihr die Kraft Gottes erlebt habt, da war Jesus in euren Herzen, sondern der soll dort wohnen, der soll zu Hause sein im Zentrum eures Lebens. Und dieses Wort wohnen hat auch noch die Bedeutung des Sagen haben, herrschen. Jesus soll auch die Richtung vorgeben. Jesus soll euch beherrschen, er soll dauerhaft und immer mehr die Richtung vorgeben in eurem Leben. Das ist das, was der Apostel betet. Er sagt, hey, ihr habt die Kraft Gottes erlebt. Ihr habt die Liebe Gottes erlebt. Ich habe zweieinhalb Jahre gepredigt. Was war das für eine geile Zeit. Aber ich bete für euch, dass der Herr Jesus immer mehr herrscht über eurem Leben und dass er die Richtung vorgibt, dass ihr weiter vorwärts geht. Das ist ein apostolisches Gebet. Menschen, die dieses Gebet beten oder für die dieses Gebet gebetet wird, bleiben nicht dieselben. Da werden die Grenzen verschoben, da geht es weiter, geht es nach vorne. Das sind die apostolischen Gebete. Und das dritte, was er betet, ich bete, dass ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Diese Liebe Gottes, Agape im im Bibelgriechisch, ist eine ganz besondere Liebe. Es ist nämlich eine Liebe, die von sich aus gibt die nicht wartet, bis du mir etwas gibst und dann liebe ich dich, sondern eine Liebe, die von sich aus gibt, die als erstes gibt, die vollkommen frei sich verschenkt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ohne auf einen bestimmten Moment zu warten, ohne, 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 ohne ein Danke hören zu müssen oder zu wollen, sondern eine Liebe, die einfach gibt, weil sie Liebe ist. Das ist die Liebe Gottes. Das ist Gott selber. In all seiner Macht liebt er dich. Und da sagt er oder betet der Apostel Paulus, ich bete, ich wünsche mir so sehr, ich, ich bete zu Gott, dass ihr gegründet und fest verwurzelt seid in diese Liebe. Dass es euer absolutes Fundament ist. Dass wenn euer Leben wackelt und alles wegfällt, was bleibt stehen? Die Liebe Gottes. Wenn ihr krank werdet, wenn ihr euren Job verliert, wenn Menschen sich von euch abwenden, wenn nichts funktioniert in eurem Leben und alles auseinanderfällt, was bleibt bestehen? Die Liebe Gottes soll bestehen bleiben, dass ihr niemals vergesst und dass euer Leben ganz fest gegründet ist auf dieser Wahrheit. Da gibt es einen Gott, der mich liebt. Da gibt es einen Gott, der ohne, ohne meine Vorleistung und ohne meine, auch das, was ich vielleicht rechtfertigen könnte, der mich einfach liebt, so wie ich bin. Wenn alles andere zerfällt in deinem Leben, was bleibt bestehen? Hoffentlich genau dieses Fundament. Ich bin geliebt von Gott. Und darauf sagt seid er: ihr, seid ihr, Sollt ihr gegründet sein und ihr sollt verwurzelt sein. Hast du mal schon mal so einen, so einen Baum ausgerissen oder gesehen, wie jemand so einen Baum ausreißt? und wenn ein Baum ausgerissen wird und es hieß dieses, dieses Astwerk, wie es sich so verwurzelt in der Erde. Deswegen kannst du auch so, so eine Pflanze so schwer rausreißen. Selbst kleine Pflanzen, die sind so fest verwurzelt, die haben so reingegraben, umarmen, durchschlängeln diese Erde. Die, die kriegst du hier nicht weg. Das ist das, was der Apostel sagt. Ich bete, dass ihr die Liebe Gottes so festhaltet, dass kommen will, was mag, dass ihr nicht weggerissen werdet davon. Mag der Sturm noch so toben in eurem Leben, aber dass ihr verwurzelt seid in dieser Liebe Gottes. Dass ihr sie festhaltet, umarmt, diese Gewissheit, ich bin gelebt von einem Vater, einem guten Vater im Himmel. Ihr sollt gegründet sein, ihr sollt verwurzelt sein. Und du weißt, bei einer Pflanze, wenn etwas gut verwurzelt ist, dann wächst etwas. Das ist dort alles angelegt. Er betet dafür, dass ihr wachst in der Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes euch nicht nur Sicherheit gibt, sondern dass sie euch verändert und dass ihr euch in eurem Leben entwickelt durch die Liebe Gottes. Entspannter werdet mit anderen Menschen, liebevoller für diese Welt, Botschafter Gottes für diese Welt. Es soll wachsen und ihr sollt die Früchte der Liebe Gottes tragen. Auch wie ein Baum, der das vorbringt, dass er gewachsen in das er verwurzelt ist die Früchte der Liebe Gottes, sichtbar für diese Welt. Das ist Gebet dieses Apostels. Gott tut alles, was in seiner Macht steht, um dich mit seiner Liebe zu erfüllen. Und deswegen ist dieses Gebet ein großartiges Gebet, eine großartige Chance, ein großartiges Sprungbrett für dich, um auch ein Gebet zu sprechen und zu sagen, ich, ich nehme mir diesen Herzschlag Gott wird sich irgendwas dabei gedacht haben, dass er Menschen das in seine Bibel hat reinschreiben lassen. Du nimmst es dir heraus, du liest es nicht nur, sondern du nimmst es und du machst es zu deinem Gebet. Warum? Weil du sagst, das, was dort beschrieben steht, und wir kommen gleich noch die Verse danach als Abschluss, das möchte ich auch haben in meinem Leben. Oder das möchte ich, dass die Gruppe, für die ich bete, sie das auch hat, auch erlebt. Die Macht und die Liebe Gottes. So, der Vorschlag, den, den ich mitgebracht habe, das Beste ist natürlich immer, wenn du dein eigenes Gebet formulierst, aber den Vorschlag, den ich mal mitgebracht habe, äh, dieses Gebet mit eigenen Worten darzustellen, äh, das habe ich mal hier mitgebracht, ich stelle es euch kurz vor und dann äh, schauen wir noch die Verse danach an und dann beten wir es zum Schluss. Ich habe es so formuliert. Gott, danke, dass ich zu dir beten kann, von dem alles kommt und dem alles möglich ist. Heiliger Geist, hilf mir durch deine Kraft Jesus nachzufolgen. Jesus werde immer mehr der Bestimmer meines Lebens. Und Vater, lass mich aus deiner Liebe leben, wachsen und sie weitergeben. Amen. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Gebet ist. Du kannst Dinge anders formulieren, das ist alles okay, aber ich glaube, das ist ein Gebet, ist, das echt Power hat. Ich glaube, dass es ein apostolisches Gebet ist. Ich glaube, dass wenn du das für dich betest oder für andere Menschen, dass es Veränderung bringt, dass es Raum gibt für Gott, damit er eben mit seiner Liebe und mit seiner Kraft und Macht wirkt in deinem Leben oder im Leben anderer Menschen. Und deswegen ist es so ein großartiges Gebet, das wir mitnehmen können. Ich stelle nochmal die Verse danach vor, weil Paulus nicht nur in Sehr, sehr dankbar ist für diese Kirche und ihn dann sagt, wie er für sie betet, sondern weil er auch dann schreibt, was passiert oder was passieren kann und passieren soll, wenn Gott dieses Gebet erhört. Und das kommt in den Versen nach, Vers 18 heißt es: So, so könnt ihr, also so, das heißt, wenn dann, wenn das passiert, dann, so könnt ihr mit allen Gläubigen die breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe erfassen, die Christus zu uns hat. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Und dadurch wird der Reichtum Gottes euch immer mehr erfüllen. Coole Verse. Das erste, was mir aufgefallen ist, dass dort nicht steht, hey, wenn Gottes Liebe und Gottes Macht in eurem Leben wirkt, dann geht es euch richtig gut. Dann seid ihr so die mega coolen Christen und ihr habt voll die Superkraft und super, super, super. Sondern dann geht es gar nicht so sehr um dich, sondern es geht auch um andere Menschen. Das steht nämlich, ihr könnt mit allen Gläubigen. Weißt du was? Gott liebt dich von ganzem Herzen, aber Gott baut seine Gemeinde. Und du bist als Jesus-Nachfolger immer Teil einer größeren Sache, Teil eines größeren Organismus. Das nennt sich Kirche. Die Gemeinde Gottes. Ihr könnt mit allen Gläubigen, weil die Liebe Gottes mehr in deinem Leben zu haben, wird dich nicht von anderen Menschen und von anderen Christen wegtreiben, sondern im Gegenteil, es wird dich dorthin treiben. Weil du verstehst, andere Menschen brauchen die Liebe Gottes, die ich geschenkt bekommen habe. Andere Menschen, andere Christen brauchen die Kraft Gottes, die er mir in meinem Leben gegeben hat. Andere Menschen brauchen mich. Zusammen als Familie mit allen Gläubigen, schreibt er, könnt ihr 4D, die unfassbare, unverständliche, mit Worten nicht aussprechende Liebe Gottes erfassen und ihr könnt sie erkennen. Und Erkenntnis, muss man wissen, in der Bibel ist immer ein Beziehungsbegriff. Erkenntnis ist nicht im Kopf verstanden, Theologiestudium, philosophische Erkenntnisse, bla bla, Weisheitsliteratur und so weiter und so fort, sondern Erkenntnis ist, ist Herzensbeziehung. Die Liebe Gottes verstehst du nur bedingt mit dem Verstand, aber ganz viel mit dem Herzen. Gott erlebst du auch in dem Verstand, definitiv, aber es geht um eine Beziehung, die Gott hat mit Menschen. Die Liebe Gottes erkennen, weil man eine Beziehung zu Jesus leben kann. So wie erlebe ich, wie erlebst du, wie erleben wir mehr von der Liebe Gottes, mehr von der Macht Gottes? Ich glaube, das erste ist, dass wir solche Texte lesen, weil wir verstehen, Gott offenbart uns seine Liebe. Gott hat sie in ein Buch hineingeschrieben. Gott zeigt zuallererst uns seine Kraft und seine Liebe. Und das zweite ist, dass dann Menschen kommen und sagen, wenn das so ist, Gott, wenn du so allmächtig bist, wenn du so eine große Liebe hast, wenn das dein Wesen ist, wenn das dein Herzschlag ist, dann Nehme ich das oder nehme ich dich beim Wort und bete, dass es Realität wird in meinem Leben. Das ist das, was wir gleich tun können. Und was du jeden Tag tun kannst. Und das dritte, was dann passieren wird und passieren kann, ist, dass Menschen erleben immer mehr, was sie menschlich gar nicht so richtig verstehen können. Nämlich, dass es diesen Gott gibt, dass dieser Gott tatsächlich liebevoll ist, dass er gut tut, dass er kräftig ist. Und das ist stimmt, was da drin steht. Dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Dass Jesus im, im Herzen, im Zentrum des Lebens wohnen kann und wohnen möchte. Und dass man in der Liebe Gottes gegründet und gepflanzt ist und darin wachsen kann. Dadurch, heißt es hier, wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Was so ein cooler Vers. Der Reichtum Gottes ist in deinem und in meinem Leben. Und er soll euch und er soll uns immer mehr erfüllen. Das ist ein, ein Vers, ein Gebet für Menschen, die mehr wollen. Die nicht satt sind, die nicht denken, ich weiß schon alles, ich kenne schon alles. Sondern ich möchte mehr von Jesus. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum x Mal. Aber ich möchte mehr von ihm. Und dann geht es noch weiter, Vers 20. Und da heißt es, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Das bedeutet, ey, du kannst beten, was du möchtest. Perfekt formuliert oder auch nett. Gott kann immer noch mehr tun. Du malst dir schon in deinen Worten aus, was du beten möchtest, was du dir wünschst. Aber Gott ist so groß, er kann immer noch mehr tun. Mehr als wir zu hoffen wagen, mehr als wir glauben können, mehr als wir ausdrücken können mit unseren Worten und Gebeten. Gott ist noch mal größer als das. Und es sind so diese Superlative, die hier Vers für Vers äh, ähm, ja, proklamiert werden von Paulus. Und du kannst sagen, jetzt kann ich es aber nicht mehr glauben. Also bis wir es noch durchgehalten haben, jetzt kann ich es wirklich nicht mehr glauben. Paulus endet woanders. und sagt, sein, sein Ende ist nicht der Zweifel, sondern sein Ende ist, der, ist die Anbetung. Er sagt, hey, für das, was wir nicht mehr verstehen, die Größe Gottes, die wir nicht mehr in Worte fassen können, das Wirken Gottes, das, das unser Verstand und unsere Worte übersteigt, wir können ihn nur noch anbeten. Wir werden nicht zweifeln an ihm, weil wir es nicht verstehen, sondern wir werden ihn anbeten, weil wir es nicht verstehen. Und genau das sollen wir auch tun. Die Band darf nach vorne kommen. Und wir werden noch ein paar Momente nehmen, wo wir einfach Gott anbeten für das und für der, der er ist. Und ich möchte dich ermutigen, wir sind als Deutsche auch so kopflastig und so verstandesgemäß und du hast Dinge vielleicht auch erlebt in deinem Leben, die dich tatsächlich auch zweifeln lassen und das ist auch absolut okay und Zweifeln gehört auch zum Glauben dazu, Dinge zu hinterfragen, definitiv. Aber es gibt einfach Dinge, die werden, die werden wir nicht verstehen, die werden wir nicht ergründen. Und du verpasst die schönsten Versprechungen Gottes durch Zweifel, dass du immer sofort fragst: Aber wo ist der Haken? Aber was heißt es genau? Oder wie ist es zu verstehen? Oder wie kann das sein? Oder ich erlebe das aber nicht. Oder die Welt sieht aber anders aus. Oder 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 oder. Nicht dass du diese Fragen nicht stellen darf. keine Frage. Aber sie haben die Kraft zu verhindern, dass du genau das erlebst, was dort eben geschrieben steht. So mach nicht diesen Fehler sondern vielleicht hast du die Kraft, ich möchte dich ermutigen, dich einfach dazu zu entscheiden, sagen Gott, für alles, was ich verstehe, preise ich dich, für alles, was ich nicht verstehe, bete ich dich an. Und dann bete ich, Gott, dass ich immer mehr erlebe, wie mächtig du bist und wie liebevoll du bist. Und ich bete das für mich und ich bete das für wen auch immer du das beten möchtest. Und deswegen lade ich uns ein, uns aufzustehen und dieses Gebet zu unserem Gebet werden zu lassen. Gott tut alles, was in seiner Macht steht, um dich mit seiner Liebe zu erfüllen. Dich und andere Menschen. Vielleicht können wir uns einen Moment nehmen, wo wir die Augen schließen und wo wir uns überlegen, für wen möchte ich dieses Gebet beten? Es ist total cool und richtig, dass du für dich betest. Wir alle brauchen das. Die Epheser haben das gebraucht. Die anderen Christen der damaligen Zeit haben das gebraucht. Du hast das gebraucht. Ich habe das gebraucht. Es ist faszinierend und auf der anderen Seite ein bisschen tragisch. Die letzte Stelle, wo die Epheser erwähnt werden, ist auch in der Bibel. Im letzten Buch, Buch der Offenbarung, wird wieder ein Brief geschrieben an diese Kirche, ein viel, viel kürzerer Brief, und die Kirche wird echt gelobt, da ist ganz, ganz viel Gutes passiert und sie verhalten sich gut und sie trennen sich von denen, die gegen sie sind und so weiter und so fort. Aber da gibt es einen ganz, ganz bekannten Vers in der Christen und der wird an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Da heißt es nämlich in Offenbarung 2, Vers 4, ich habe gegen dich, sagt Gott, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Und das ist genau der Punkt. Hey, du kannst alles richtig machen, moralisch einwandfrei, guter Christ, sonntags im Gottesdienst und du gibst den Teil deines Geldes und alles, was die Kirche glücklich macht und du hast trotzdem das Wesentliche verpasst, nämlich in der Liebe Gottes zu sein und zu bleiben und mehr und mehr und mehr vorwärts zu gehen und das sagt Gott zu dieser Kirche Leute, ihr seid so gut gestartet aber irgendwas ist passiert die Umstände Ihr seid müde geworden, ihr seid zugeplagt gewesen, was auch immer. Eure Begeisterung, eure Liebe, eure Hingabe, euer Hunger nach mehr ist irgendwie abhanden gekommen. Und ich dachte mir, als ich es gelesen habe, hey, das ist nicht das, was ich erleben möchte. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Nicht nur heute, sondern konstant zu beten. Gott, gib mir mehr. Heiliger Geist, gib mir mehr. Jesus, wohne immer mehr. Vater, schenk mir deine Liebe immer mehr. Weil ich möchte nicht. Jahrzehnte einen Brief von Gott bekommen, wo steht, hey, du bist ein richtig guter Typ, aber die Liebe Gottes ist nicht mehr in deinem Leben. Du bist irgendwie versackt, du bist irgendwo stehen geblieben. Das wäre nicht gut. Deswegen, für all diejenigen, die für sich beten wollen oder für Menschen beten wollen, die dir am Herzen liegen, das könnte dein Gebet sein und die, die es beten möchten, dürfen einfach gerne laut mit mir sprechen. Genauso auch daheim, auch im Stream bei dir zu Hause betet es gerne laut mit uns mit. Und wenn du es nicht möchtest, dann musst du nicht mitbeten. Okay, here we go. Gott, danke, dass ich zu dir beten kann, von dem alles kommt und dem alles möglich ist. Heiliger Geist, hilf mir durch deine Kraft Jesus nachzufolgen. Jesus werde immer mehr der Bestimmer meines Lebens. Vater, lass mich aus deiner Liebe leben, wachsen und sie weitergeben. Amen.